1: Erste Regel. Es gibt keine Regeln. Kurze, irritierte Pause. Zweitens. Nichts Selbstreferenzielles. Drittens. Keine Pausen entstehen lassen. Viertens. Ensemble denken. Also wir lassen uns ausreden gegenseitig. Wir haben ein Ja und Denken. Im Gegensatz zu sonst. Wo wir ein Nein und ich weiß es besser Denken haben. Mhm. Mit diesen Regeln. Regeln ist machbar, oder? steigen wir jetzt ein. In den zweiten Teil der Folge, die wir gestern begonnen haben. Eine Brückenfolge, die wir zum ersten Mal Ja, oder aufnehmen.
0: nee, wir fangen. Ich würde sagen, wir fangen eine ganz neue Folge nochmal an und machen dann den großen Mashup. Die Folge beginnt. Wir sehen Weiß. Das Nichts. Wir hören Nichts. Noch ist nichts geschehen. Die Schöpfung hat noch nicht angefangen. Doch plötzlich, wir sehen.
1: Ein helles Licht.
0: Ein helles Licht. Das im Weiß. Auf uns zu. Auf und, was nicht auf so
1: doll ist. Im Weiß ist nicht so, ist es ist ein nicht so deutlich.
0: Licht. Es ist so, so ein Energiesparmodus-Licht. Es kommt auf uns zu. Es kommt immer näher. Hören wir dazu etwas?
1: Ja. Die Musik von The Magnificent Seven. <lacht> die die Hintergrund leuchten.
0: Okay. Das Licht Leuten. kommt weiter auf uns zu. Wir sehen, es verwandelt sich in einen... Raben. Raben. In einen weißen Raben. Schwarzen Raben. Und dann?
1: Und jetzt fliegt er aber auf uns zu. Du
0: stehst ein bisschen... Herzlich vor willkommen, mir. sehr geehrte Damen und Herren, Bye. Das Podcast UFO, Folge Nummer, Nummer, keine Ahnung, wissen wir nicht, aber was Merk. wir wissen ist, dass mir gegenüber sitzt nichts geringerer als <lacht> Stefan. <lacht> Stefan, Stefan, <lacht> Stefan, Tizla, Silon.
1: Aroma, Gegenüber von mir heute, das war übrigens gerade hebräisch, Sitzt kein geringer als Florentin. Äh. W- ich. M- ich. Hilf mir schnell. Ich, Will.
0: Ja, genau. Und wie geht's, geht's dir, Florentin? Äh. Danke äh, für diese kleine, nette Einschicksware. Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich habe heute den ganzen Tag sehr viel gegessen. Das heißt, ich habe sehr viel Energie. Du hast fünf, ich war dabei den ganzen Tag. Ich habe es
1: gesehen, du hast fünf Hähnchen gegessen. Nein,
0: stimmt, ich habe eineinhalb Hähnchen. Ich habe eineinhalb, eineinhalb halbe ein Hähnchen gegessen, was mich schon an die, an die Grenze meiner mathematischen <lacht> Kapazitäten äh, bringt. Zwei Drittel.
1: Insgesamt habe ich ein, zwei Drittel Dritte Hähnchen gegessen. drei
0: im Sinn mal Pi ist... Fettleibigkeit. Fettleibig Adipositas 3, glaube ich. In Hoch 2. Sowas in der Richtung. Und deswegen haben wir eine Menge Energie für diese tolle Folge. p
1: formel Die P-Huhn-Formel. Wow. <lacht> Viel zu spät und nicht so gut. Also, ich habe alle Regeln gebrochen der Comedy. Aber es Egal. gibt doch
0: gibt diese Regel, dass du der, das Volumen einer Pizza, die Formel ist genau Pizza.
1: Ja. Ne? Ich glaube nicht. Das hast du also so P- Fiebertraum geträumt, als du gerade irgendwie den ganzen Tag in so einem Pizzakarton gelebt hast.
0: Pi, also PI mal Z mal Z mal A. Was ist A. Ja, du das, Ja, wenn du den Durchmesser halt Z nennst, dann ist es Z und A ist,
1: glaube ich, die wenn Fläche. Wenn du alles anders nennst und das Ergebnis dann noch so abziehst, wenn eine Pizza rauskommt, ja. dann ergibt es Pizza.
0: Ja, dann ist auch die Mitternachtsformel Heil Hitler tatsächlich.
1: Clever. Mir ist eben was aufgefallen an dir. Mhm. Du bist der einzige Mensch, der den USB-Stick, bevor er ihn einsteckt anguckt, hm. dass du ihn sofort richtig einsteckst. Jetzt führt mich zu der Frage,
0: ähm, was schlechte Erfahrungen. Ich habe schlechte Erfahrungen.
1: Ja, aber gehabt. genau, das, das also wurde das Trauma in deiner Vergangenheit, Kindheit, schätze ich mal. Äh, Die Mutter, Kindheit der, tatsächlich. Deine Mutter hatte ich, war ein großer USB-Stick oder was? Genau. Ja, richtig. Ich mich jetzt, also kostet das Zeit, wenn du das zuerst falsch einsteckst, mehr? als erst anzugucken und dann richtig reinzustecken direkt?
0: Nee, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich denke mir einfach, ich möchte Taten, die ich tue, gerne perfekt machen. Und deswegen schaue ich nach, wie die Parameter gestellt sind. Du sind ein die reibungsloser Mensch. Ein komplett reibungsloser Mensch. R ist gleich Null, äh, was, was mich angeht. Die mathematische Folge ist, heute mal ein bisschen.
1: Ich habe gelernt, äh, es ist meistens nicht der Anfangsbuchstabe, wofür das steht. Also
0: ja, R ist Radius, ne? Reib- R R ist Reibung Radius- ist groß, groß R. Reibung ist, glaube, glaube ich, ich glaube,
1: ist Q oder so ist Reibung.
0: V ist Geschwindigkeit. Glaubst du, Reibung heißt Reibung? Weil rrr, so ein reibendes, so... Rrr. Ja, das ist eine gute Frage. Rrr. Ich hätte damals schon im
1: Deutschunterricht ähm, die Vermutung aufgestellt, der
0: ganze um Sprach und um wie die Sprache <lacht> entwickelt <lacht> und ich habe noch keinen Gag entdeckt. ich habe hab den Gag entdeckt. 12. Okay. Klasse, so, was kommt nach dem D im Alphabet? Kleiner Stefan meldet sich. Also folgendes, ich habe glaube ich, aufgestellt, äh, dass äh, <lacht> Worte generell so klingen, wie die Dinge, die sie benennen. Nee, es war denn, Leistungskurs, Deutsch, Deutsch. Leistungskurs Deutsch. Du Leistungskurs Deutsch erzählt? Ähm,
1: ja, und dann, und dann ähm, ging es darum, wie Sprache entstehen. Und dann hatten wir schon sehr viele Unterrichtseinheiten darüber gemacht. Und dann habe ich irgendwann behauptet, ja, aber manchmal ist es doch einfach auch so, es klingt etwas schön wie diese Sonne. Das klingt, das klingt wie eine Sonne. Deswegen hat man Sonne genannt. Ja. Und wir haben mir ein paar Leute zugestimmt und der Lehrer meinte: Ja, wir waren schon ein bisschen weiter. <lacht> das, das ist, ist schon bio jetzt, Stefan. Das ne? ist schon demütig. So einfach, das ist schlecht. Es ist nicht nur falsch, wir waren schon wesentlich weiter. Ja. So, Sind sie nur falsch, Wir haben den Fehler auch schon irritiert. vor
0: vier Sitzungen korrigiert. Das
1: war der gleiche Lehrer, wo ich behauptet habe: ähm, Da ging es um, um ähm, berühmte Maler. Und ähm, ich habe ähm, Monet mit Merlot verwechselt und habe behauptet, aber wirklich standfest behauptet, er hieße Merlot. Der, der Berlo. Maler. Bilbo Beutlin <lacht> und Madlock. Hm, Nein, sie hieß nicht Er nicht behauptet, der hieß Merlot. Der, der berühmte Expressionist.
0: Impressionist. Im? Weiß man auch nicht so genau. Ne? Das sind auch so Dinge, also, die man einfach die Grenzen austauschen bestimmt. kann. Es gibt ja drei Arten von Genies. <lacht> Ich? Florentin Felix Will. (lacht) Ja, wer ist Felix? Das ist die große Frage. Bist du hier ein zweiter Name? Ähm, ja. Felix Dietmar, tatsächlich, ist mein zweiter Name. Ja. Ähm, nein, das ist der lustigste Name, der mir gerade <lacht> eingefallen ist? <lacht> ja, ich würde schon sagen. Ja. Ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem, was mein, ja. was mein Gehirn mir so... Ich mache mir so eine Schublade auf und immer so ein Moment der Hoffnung, was ist drin? Und oft fehlt der Boden einfach und ich gucke durch und ja. gar nichts Entweder passiert. ist es ein Oh oder ein Ach oh. Oder ein, oh. oder ein <lacht> Ach, da habe ich das liegen gelassen. So. Auch eine schöne Metapher fürs Unterbewusstsein, wenn du mal da... irgendwie. Nee, da gibt es ja einen Film, Inside Out, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Genau das gleiche eigentlich. Ich würde, da geht es weniger um Möbel. Like Will. Nee, ich würde den Pixar-Film komplett über Möbel machen. Da gibt es Stuhli, die hat den kleinen, naiven Stuhl, der dann irgendwann äh, sich verliebt. Gab es in
1: Disney auch schon mal, da bei Shin und das Biest haben alle Möbel irgendwie gesprochen? Nein, ein Kerzenständer ist kein Möbel. Rolling. ich bin gespannt, ein, was kommt. Nein, nein, Stuhl nein, hat nein, auch nein, nein, ein
0: Kerzenständer ist kein Möbel. Was ist ein Möbel? <lacht> Lass uns mal über Möbel reden. Die Ursünde des Podcasts irgendwo, die katastrophale Folge 7. Okay, Du hast fa- schon
1: eine Regel gebrochen. Ach, scheiße. Ähm, auch kein, also nicht selbstreferenzielles, du bist auf diverse Folgen eingegangen. Gerade schon. Auch eine
0: Folge, Möbel. Aber, wo, also zum Beispiel ist ein Bett ein Möbel. Ist ja. das Bettgestell, ist das ein Möbel?
1: Ja. Nee, ich, ich würde es äh, in, in Toto. Ich quasi mit Matratze würde ich <lacht> sagen. Du meinst Musical? Nein, ich meine die Band. Mit Afrika.
0: Wenn du, du im im Publikum Ding, sitzt, sitzt, sitzt du da, singst du da eigentlich mit? Ähm, habe ich mich oft gefragt
1: und ich habe meistens herausgefunden, dass aufstehen, mitklatschen und die Choreografie mit nachmachen wollen, der
0: falsche Weg ist. Vor allem, wenn du das komplette Löwenkostüm an hast, natürlich, in Starlight Express, ist natürlich nicht so perfekt Kam nicht gut an. Nee, aber tatsächlich, bei welchen Aktivitäten ist es vom Publikum erwünscht, dass sie mitmachen und bei welchen nicht? Ich denke mir zum Beispiel immer, ich denke mir zum Beispiel immer, meine gesamte Frage, brisantes Thema, ich bin gespannt, wo wo es hinführt. Ich denke mir, bei jeder Situation, in der bei musikalischen Darbietungen das Publikum mitklatscht, denke ich, warum denkt ihr, dass ihr mitklatschen sollt? W- was ja, soll das? Weil das also Publikum ich
1: mein, insgesamt denkt, es sollte schneller sein, das Lied. Und dann ja, machen wir ein bisschen Schneller! Dampf. ich muss nach Hause. Ich ja, ich muss auch, nach Hause. Auch dieses Mitsingen bei Konzerten verstehe ich nicht. Ich bin da, um die Band zu hören. Weil auch wenn die Band dann sowas macht wie, und jetzt, Stuttgart, singt jetzt mit dann will mir. Ich absolute Schweigen Happy Stille. Und dann das Publikum. <lacht> Happy Birthday. Song Happy Birthday. Und dann will ich aber, ich bin ja da, um Florentin Will and the, uh, the Machines zu hören, wie sie ihren Hit Happy Birthday to yeah. all of you singen. Und ich finde es immer ein bisschen faul vom Publikum, weil wir als Gag-Autoren stehen ja auch nicht vor dem Publikum und sagen dann, kommt ein Mann zum Hautarzt und, und sagt! Ihr, und jetzt, jetzt. hier, <lacht> das will niemand machen. Das ist eigentlich
0: ganz geil für eine Comedy-Show eigentlich, so ein bisschen Crowd, Crowdwork. <lacht> auch, so ein bisschen es ist
1: eigentlich genau das Gleiche, was eine Band macht, nur auf ein anderes Business übertragen. Also ich verstehe nicht, was Bands ja. in den Kram
0: passt. Aber gibt es Comedians, die, weil Comedians oft, wenn sie Zugaben geben sollen, dann sagen sie nochmal Bits, äh, alte Bits, äh, die sich Leute auch wünschen. <lacht> und und mit perform- alte Bits
1: meinen sie die, der Erste des Abends halt.
0: Genau, und dann performen die nochmal ja. und vielleicht reden da manchmal auch Publikumsleute mit oder sch- sprechen die Pointe mit oder sowas. Ich frage mich nur immer bei diesen mhm. ganzen Musikdingern, ob dann, weil ich ich meine, die, die ganzen Instrumente müssen ja aufeinander abgestimmt sein, damit es gut zusammenklingt. Ob die das schon mit einberechnen, dass das Publikum mitklatscht? Weil dadurch ist ja die, die Rhythmusfraktion wesentlich stärker als alle anderen. Dann muss der Bass ja sagen, ja Leute, jetzt hört wir den Bass nicht mehr. Also lass uns den Bass von Anfang an lauter machen. Ich
1: weiß nur, dass ähm, Tonmenschen ähm, das Publikum mit einberechnen. Sehr zerbrechlich sind. Sehr, ja, und m- meistens blind sind. Aber es ist eine Oder andere traurig, traurigere Geschichte. Ja. Äh, aber die berechnen, wenn sie eine Halle aussteuern, zum Beispiel die Lenkstadter Arena, äh, dann, dann berechnen sie das Publikum mit ein. Also die
0: die, die, die absorbieren die ja. Sie setzen ganz viele Mehlsäcke dahin. Die, die, weil das Publikum absorbiert ja Ton in die Herzen. Absorbiert. Die, die absorbieren es im Herzen und nehmen es dann den Künstlern in gewisser Weise weg. Und das müssen die Musiker dann mehr leisten, sozusagen.
1: Weißt du das, wenn man dass, wenn man stirbt ähm, der Körper 21 Gramm leichter wird? Hm. Plötzlich? Das stimmt aber nicht. Doch. Nee. Der große Alejandro
0: G. Inarito. González Inarito. Hat einen Film drüber gemacht. Wenn es genau. einen Film über etwas gibt, dann ist es auf jeden Fall wahr. Ja. Siehe Sherlock Holmes. Siehe Eight Mile. <lacht> <lacht> ja.
1: Siehe König der Löwen. König
0: der- ja, weil es schon mal gefallen ist heute, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Wir hatten beide den gleichen Impuls.
0: Aber ich habe tatsächlich, ich verstehe nie, warum Leute überhaupt mitmachen bei Dingen, die sie sehen. Was ist, warum müssen sie sich selber so mit einbringen? Denken sie, die helfen den Musikern? Oder denken sie, das ist so jetzt, dadurch zeigen sie, dass ihnen gefällt, was gerade ja, passiert? Ja, Ich, ich frage mich auch
1: immer, ähm, wir sind ja auch zwei Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen. Das würden wir das ja gerade nicht machen. Aber ich hätte nie Bock, irgendwie im Zirkus oder so, als ich noch kleiner war, auf die Bühne gezogen zu werden. Ja, ich habe mich immer versteckt. Oder ich hätte auch oft in der Kirche, eine bisschen unbegründete Angst, aber in der Kirche <lacht> auf, die Bühne Bühne gezo- zu auf die Bühne gezogen zu <lacht> ja. sein, um irgendwie mitzusehen. Ich Bitten für Fürbitten vorzulesen. Fand mhm. ich immer ganz unangenehm. So an Orten, wo man ist, um zuzuschauen, wollte ich nie auf die Bühne gezogen werden.
0: Du hast damals auch bei unserem Stand-Up-Auftritt immer gesagt: standest Du standest in der Bühne und bitte nicht, ich bitte nicht, ich bitte nicht. Hier ist Stefan, Stefan Titze, nein. nein, fuck. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich bin immer war noch stolz, stolz auf dich. cooler Moment, ne? Ja, war ein cooler Moment.
1: Ach, ich finde, es nicht schlecht, nicht schlechtes Konzept. Ich würde es auch gerne öffnen, gerade den Zuhörer, dass wir jetzt zwei Tage nacheinander aufgenommen haben und mhm. es einfach zusammenschneiden. Jetzt. Wir mischen es einfach zusammen. Wir waren nicht zufrieden mit der ersten Folge.
0: Und sind mit dieser Folge auch nicht zufrieden. Deswegen Doch. dachten wir uns, zwei Mittelmäßige ergeben ein, ein gutes. Jetzt äh, verlässt mich gerade. <lacht> immer weiter. Weil, nicht abhusten. Äh, das ist der größte Fehler. Nicht abhusten. Okay, ich
1: es liegt die potenzial oh, da.
0: Aber, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen dagegen wehren, dass ich... Es <lacht> das ist wie Sie sagen ja, kratz dich nicht. Ja, dann muss nicht man sich kratzen. Hallo, mein Liebe. Hallo, da ist er wieder. <lacht> er ist zurückgekommen. Huste bitte ab. <lacht> Danke. Das mm. mm. ja, ist gut. Das ist mir sehr gut. gut gefallen. Es gibt drei Arten von Genies. Ja, man kann ja dies, den. Aber den, mit den stehen äh, mit stimmt. Begriff ja. des Genius kann man ja unterteilen in drei verschiedene Arten des Genies. Und ich möchte dich bitten, ähm, zu entscheiden, in welche der drei Arten Genius du mich einordnen würdest. Einfach, damit ich da ein bisschen Klarheit habe.
1: Ich möchte kurz dem Hörer, die nicht so gedanklich schnell sind wie ich, kurz offenlegen, dass diesem Satz, dieser Frage, die Prämisse zugrunde liegt, dass er einer dieser drei
0: Genies ist. Die Frage ist, welcher? Ich habe dazu als Anschauungsbeispiele drei anerkannte Arten des Genius aus der Welt der Musik bemüht. Und zwar gibt es einmal den... Klassischen Handwerker, der den ganzen Tag arbeitet, fleißig ist, seine Kunst perfektioniert, sehr sehr bescheiden ist, der immer nur sagt, mir geht es nur um die Kunst, ich mache hier weiter und äh, baue weiter meine Sachen und mache das und dann lasse ich mich auch nicht groß beklatschen, sondern mache gleich weiter. Beispiel wäre Bach. Klassischer Handwerker, sehr fleißig, protestantische Arbeitsethik, macht viel, macht weiter. Hm. Dann nehmen wir den Zweiten, den dem der von der Muse geküssten, dem dem die Melodien zufliegen, der nur in den Kosmos hinaus horchen muss und der einfach nur die Melodien, die Melodien da niederschreiben muss, die ihm zufliegen. Ein mhm. Beispiel hier könnte sein Mozart. Mozart, was Wunderkind. Dritte ja? Dritter Typ, das Wolffall. Auf Opfer. Dritter Typ. Dritter Typ. Wäre der der mit seiner Kunst ringt. Der dem Material, den, das, das, das Genie abringen muss, der kämpft, der immer unzufrieden ist, der immer die Sachen wegwirft und sagt, ich bin unzufrieden und kämpft, der die Nächte durcharbeitet, der nicht zur Ruhe kommt, nee, ist, der jetzt, immer ich, das, das Letzte rausholt aus seiner Kunst. Und das wäre natürlich Beethoven. Okay, aber. Wie siehst du. Aber nicht? das ist jetzt.
1: Aber natürlich auch ähm, verschwimmen jetzt die Grenzen so ein bisschen, mhm. ne? Weil das Letzte ist du auch quasi als Arbeitstier hinten raus ein bisschen verbessert. Aber es ist,
0: es ist weniger der besonnene, bei klarem Verstand fleißig arbeitende, sondern eher so der, der existenzielle Kämpfer, der ringt mit der Materie und der der gegen, er gegen sich selbst kämpft. Gegen
1: sich selbst und gegen seine Ideen ja, kämpft.
0: Der, der, der seine Kunst mit Blut schreibt.
1: Also ich finde nicht, dass du der erste Typ bist. Ja. Einfach, weil du zu faul bist. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass du von der Muse geküsst, mhm. jetzt hier sitzt, einfach ähm, weil du auch noch, glaube ich, dann doch ein bisschen dich zu sehr mit der Materie beschäftigst mhm. und ähm, dich dafür auch zu sehr interessierst. Weil oft ist es ja auch so, dass solche Genies dann eigentlich über was anderes machen wollen. Aber okay, sie können es halt und machen mhm. damit dann ihren Scheiß und machen bei andere Dinge. Machst du nicht. Du bleibst ja bei der äh, Materie, bei Comedy. Mhm. Deswegen würde ich dich eher zum dritten Teil mhm. Also äh, das ist ja Beethoven in mir. Ähm, ähm, diesen Namen wollte ich wie, bewusst wie, wie, wie umgehen. Wie du in des
0: Podcastens oder ja. Na ja,
1: sagen wir mal, du bist der, ähm, der Beethoven dieses Raumes. Mhm. Der, deiner Ecke des Bisschen Raumes. Bisschen
0: unfair, gerade jetzt äh, Cajons gegenüber.
1: Ja, ich, das stimmt. Deswegen sage ich ja, du bist, der, du bist der Beethoven deiner Ecke des Raumes. Okay. Ähm, aber du, du bringst natürlich oft mit der Comedy-Materie äh, und versuchst immer neue Facetten zu finden und mhm. so weiter. Deswegen würde ich schon sagen. Aber du opferst dich dafür nicht auf. Also... Da kannst du noch ein bisschen mehr reinhängen.
0: Falls ihr Stefan widerspricht, schreibt eine Postkarte an genie.gmail.org äh, at, at, at geniusmail.ph Gib. Ja, nicht schlecht. Du denkst auch immer, immer zwei Schritte weiter. Ne? Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, der erste Impuls ist oft nicht der gute. Das heißt, der gute Komiker denkt immer schon direkt, der überspringt, der, der, der läuft so im Hopserlauf. Der nimmt den, den nächsten Schritt vorweg. Ja, weil der immer schon über den, das Erwartbare hinüber hinweg saust und Brumpt. schon b- brumst. Br- brummt. Brummst. Neues Wort erfunden. Brummst. Das ist, wie genial ich bin. Das ist gar nicht schlecht. Brummst?
1: Ich, es ist ein ein ich finde es auch immer schwierig, wenn Regisseure und Genies <lacht> und Regisseure halt ähm, über, und über, ihre, über ihre künstlerischen Tätigkeiten, Werke äh, reden. Mhm. Finde ich immer ganz schwierig. Deswegen fand ich Kubrick ja auch so geil, dass er einfach. Es gibt auch keine Audiokommentare von ihm und so zu, zu seinen vielen Blu-rays. <lacht> Äh, gibt's halt nicht, weil er das nie kommentiert
0: hat, weil er es immer so für sich stehen lassen wollte. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. Aber warum macht man sowas eigentlich, also man, diese Frage, die Hermeneutik, ne, die Frage nach der Interpretation, was heißt das alles, was bedeutet das, warum macht man das eigentlich nur bei so Sachen wie Film und Musik? Warum fragt man nicht mal so äh, der Erfinder von Kinderriegeln? Warum wird der nicht mal gefragt so, ja, ja, das ist ja alles sehr lecker und ja, bekömmlich. Aber was haben Sie sich denn dabei gedacht? Wird
1: nicht so richtig als ja. Kunst. Das ist bei Kunst, das ist ein künstlerisches Ding und Kinderriegel werden nicht so als Kunst äh, abgestempelt. Aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Kinderriegel und, und Popmusik? Ich glaube die kreative Schaffungshöhe. Äh, ich glaube, dass da auf so eine gewisse Art mehr Gedanken geflossen sind. pop äh, Popsong ist nicht, aber äh, in in so eine klassische Symphonie als in Kinderriegel mhm. ehrlich gesagt. Ist auch, immer, ist auch immer dieses E und U-Ding. Also dieses Nutzen haben, um Leute äh, wirklich zu ernähren, wie ein Kinderriegel. Oder ähm, Leute über ihr Leben hinaus Kultur zu bereichern. Du meinst, dass also
0: der Kinderriegel primär durch die Akzeptanz des Käufers geformt ist und weniger durch den kreativen Geist des Schöpfers? Ja. Der probiert halt Sachen aus und guckt, was die Leute kaufen. Wohingegen jetzt ein Film oder ein Kunstwerk primär dem kreativen Geist des Künstlers entspricht und nicht unbedingt dem Publikum.
1: Das waren die schöneren Worte für das, also, was ich sagen wollte. Ja. wir
0: haben hier eine Ware gegenüber einem Kunstwerk.
1: Ja, das war jetzt wieder sehr platt. Wir waren eben schon weiter. Ich versuche es nochmal zu vereinfachen. Das, einfach, das weil hat der auch Deutsche ja genauso zu mir gesagt.
0: Wir waren eben schon weiter. Ja, w- gut, Stefan, wenn du, du hast gesagt, die E und U-Rechnung, <lacht> hast du nicht, von unten bis vorne überhaupt gar keinen Sinn ne, hat. Huh? Weil der E, es geht um Nutzen gegen Ertrag, also die E- und U-Strategie. Wie wir am Anfang der Ganz Folge festgehalten
1: klassisch. haben, es ist nie die Abkürzung für das Anfangswort. R ist nicht gleich Reibung. Ich glaube U schon. Ist nicht. Reibung U ist gleich Nutzen. Nee, E und U ist ja die alte Diskussion: ist es Unterhaltung oder ist es ernst
0: gemeint? Und dementsprechend. Wirklich? Das nennt man die E- und U-Diskussion? Ja. In welchem hermeneutischen Kontext? Ja! In welchem in Diskurs? In welchem Diskurs, Stefan?
1: Ich bringe die Diskussion auf, auf eine neue Ebene, indem ich einfach höher spreche. Ähm
0: okay, dann bringen wir die Diskussion G- nicht tiefer. <lacht> ja, es ist schwer also mich. Ich versuche schon mal Ich, eine ich, ich, eine ich, ich eine zu-, zu machen. Ey, Was ist los? Ich versuche. Nee, das war jetzt. Das war Aber jetzt. dieses
1: E und U könnt ihr selber nachlesen. Guck mal irgendwie Wikipedia Artikel Kunst und so. Da könnt ihr E und U nachlesen. Findet ihr unter den Buchstaben E und U.
0: Du arbeitest ja auch gerade an deinem ersten Buch. Möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Und ähm, hast du auch vor, da die Buchstaben E und U zu benutzen? In ja. welchem Kontext? In welcher ja, Reihenfolge? Ja,
1: und ich habe auch die Hoffnung, noch ein paar mehr Buchstaben unterzubekommen. Welche sollen sein? Ich habe aber ein bisschen Angst vor Umlauten. Ja. Wollte ich kurz nochmal drüber sprechen.
0: Man weiß auch nicht dann immer, ob die dann dargestellt werden bei Computersprache. Das weiß man immer nicht so genau.
1: Warum ist es eigentlich so, dass es bei Büchern oft nur dieselben Schriftarten gibt, dass man sich da nicht mal die Blöße gibt zu sagen: Schreibschrift. So, oder wing, Wing-Dings.
0: Mit handgeschrieben so ein handgeschriebenes
1: Buch. Manuskript, ja. Ryan Johnson, der neue, der neue Star Wars-Regisseur, ähm, schreibt seine Drehbücher immer per Hand mhm. in, in diesen Notizbüchern. Hm.
0: Das merkt man auch.
1: Warum? Weil seine Filme noch so, so händisch.
0: Ja, haben was, was, was Haptisches an sich, was Greifbares.
1: Ja. Synonyme. Manchmal reichen Synonyme auch einfach, um ein
0: Gespräch zu führen. Es reicht doch einfach, das, was der andere gesagt hat, einfach nochmal zu sagen mit anderen Worten.
1: Apropos Gespräch führen. Wir haben heute bei dem Video geguckt und ähm, da drin wurde aus dem Nichts plötzlich der beste Tipp der Welt gegeben. Und zwar, dass man, wenn man Smalltalk halten will, aber einem die Themen ausgehen mhm. und die Fragen ausgehen, sich einfach an dem ABC orientieren sollen. Und zwar die erste Frage dann nach einem A ist, die zweite nach einem B. Zum Beispiel, warst du schon mal in Aachen eigentlich? Wir können äh, mal so ein ja, Gespräch durchspielen. Äh,
0: wir waren bei Cordula bei, in Aachen. Und, Versuchst du B äh, jetzt, haben jetzt Wir haben dort mit Cordula aufgenommen. Ähm, was ich mich aber tatsächlich frage, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal die Bongo gespielt hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich spiele selten Bongos, weil ich neuerdings neulich immer am Computer sitze.
0: Aha, und was machst du dann? Hast du da so dein eigenes DOS? Oder wie, was machst du da?
1: Nee, das ist ganz interessant. Ähm, ich spiele halt meistens so ein paar Unterhaltungsspiele, aber auch ein paar ernstere Sachen.
0: Aha, ernstere Sachen. Und dann isst du dazu einfach ein Brot mit Focaccia oder
1: Nee, eigentlich genau das Gegenteil.
0: Hund <lacht> Igel <lacht> Jacke Du. Aber tatsächlich ist das ein sehr guter Rat, den, den ich auch schon mal gehört habe in einem anderen Kontext. Und zwar habe ich mal gehört, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob man einfach generell versucht, da jemanden zu pranken. Und zwar habe ich gehört, ein Tipp: ein <lacht> Problem, was sie den... du
1: durch dein Leben zieht. <lacht> ja.
0: Auch in Schulbüchern immer. A-Quadrat plus b ist ja, das ist jetzt schon ein großer Zufall. Immer umguckt, ist das, ob die anderen die Formel auch so lösen. Das, war das ein Gag, den äh, ich nicht verstanden habe? Oder? Sorry. Nehmt bitte das Lineal. So umgucken,
1: ob die anderen das auch nehmen ob ich der Einzige bin Wieder mal der Einzige
0: Und zwar tatsächlich habe ich gehört, dass wenn man in der Situation ist Eine Frau oral zu befriedigen Und man nicht weiß Genau was man machen soll Dass man dann mit seiner Zunge Das Alphabet Nachformen soll Das ist ja mega gut ich weiß nicht genau, was der Sinn dahinter ist, aber es ist wahrscheinlich eher dazu gedacht, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein bekommt und aber überhaupt wie, irgendwas macht und wie, irgendwas Abwechslungsreiches ja. macht vielleicht.
1: Aber wie peinlich, wenn dir das auffällt. Ja, auch genau, so, oh, I kommt nach H. <lacht> ja, genau. Nicht J.
0: <lacht> und nicht die Umlaute jetzt auch. Oh, du das hast das J, hast J vergessen. <lacht> und einfach so versucht, so Botschaften oh nein, zu schreiben. Oh nein, ich habe einen Idioten g- im Bett. <lacht> genau, so Botschaften zu schreiben, so. Nimm mir in den Mund. Ist 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 es gut so? Unsicherheit. Tagezeichen, ja. Komma. Was haben wir mit Komma-Regeln? Alles in der Richtung, ne? Das mit Doppel-S? Ja, sowas in der Richtung. Sehr lustig. Aber, also nur als als guter Tipp da draußen, auch mal ein bisschen Stefans Fick-Tipps. Hier ist einer der Ersten. Ich glaube, das ist auch eine Rubrik, die wir nie weiter Das ist einer der Ersten und Letzten. Und Letzten höchstwahrscheinlich. Was habe ich noch für Fick-Tipps?
1: Meistens mit, mach's mit Gummi, ist ein...
0: Aber nicht nur mit Kummi, ne? Das ist auch so ein Ding. Man braucht schon noch einen Partner. Ja. Das ist dir wann aufgefallen? <lacht> tatsächlich erst vor kurzem. Das mal ist so ein bisschen, Hauptsache Kondom. Der Rest ist erstmal zweitrangig tatsächlich.
1: Haben wir das große Thema Kondome eigentlich schon mal abgearbeitet? eigentlich?
0: <lacht> nee, da müssen wir jetzt echt mal, mal ran eigentlich. Oder auch nicht eigentlich. Machen eigentlich wir das
1: Fenster erstmal Eigentlich
0: auf. nicht. Machen wir das Fenster auf. Oh, ist ein bisschen warm geworden hier drin tatsächlich. Ein bisschen zotig. Und sonst so eigentlich? Ähm, ich kann ein bisschen Werbung machen tatsächlich. Ab 8. April läuft auf Rocket TV äh, verflixte Klicks mit Lars und mir, die tolle Sendung, die ihr vielleicht auch kennt aus den alten Feedpunch-Zeiten. Und sehr
1: interessant, wer ist in der zweiten Folge zu Gast bei dir? Äh,
0: tatsächlich, Herbert Grönemeyer ähm, hat es geschafft, dort äh, tatsächlich aufzuschlagen, was ein interessanter Fang für uns ist. Der wird kommen in der zweiten Folge am 8. April. Aber er hat ja los- gesagt,
1: dass er vielleicht nicht kann. Er
0: Deswegen haben wir Udo Lindenberg noch als Plan B tatsächlich aufgenommen. So. Vielen Dank für den Hinweis. Es könnte das auch Udo Lindenberg kommen. Und ihr könnt tatsächlich bei Verflixte Klicks selber mitspielen. Im Chat könnt ihr live mitspielen, wenn ihr das möchtet. Könnt ihr das tun. Ab 8. April schaltet alle ein. Und für alle, die denken, ach, bis 8. April, das dauert doch noch so lange. Was mache ich dann bis dahin? Die Podcast-Folgen habe ich alle schon hoch und runter gehört. Deswegen habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar... Last September in Monaco. Das ist ein toller (lacht) neuer Podcast, den Stefan geschartet hat äh, vor vier Wochen tatsächlich. Vier Folgen sind schon draußen. Ihr habt genug Hörfutter für die nächsten Runden Jogging im Park. Könnt ihr euch das schon mal aufs Ohr legen? Ein tolles Podcast-Experiment mit The Changeman und Stefan Titze. Und Florentin Will. Und sag mal, wenn ich jetzt ähm, großer Star-Wars-Fan und äh, weiterhin
1: gerne Antenna Alderan hören. Ah, okay. Einer der besten deutschen Star Wars-Podcasts, wie ich finde, den Podcast. machst du mit äh, deinem Kollegen und Freund, Timo Müller. Ja. Ihr seid zusammen, jetzt fest. Jetzt? Äh, fest. Tatsächlich. Und wen habt, hab, hab, habt,
0: habt ihr zu Gast gehabt? Ich habe ihm schon mehrmals das Alphabet äh, gezeigt, dem Herrn Timo. Und letztens hatten wir tatsächlich zu Gast ähm, Kaube Kratzerwijk. Der Synchronsprecher von diesem großen Bären. Bären das Brot. Diesem großen Bären, ja, tatsächlich. Und dem großen Bären, der manchmal im Hintergrund zu sehen ist bei Star Wars. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Aber manchen Shots im Hintergrund, so ein Monster, das so, so eine Pranke hat. Auch ganz gut. vampa was Batman vs. Superman gesehen. Lass uns ganz kurz darüber reden. Weil ähm, da ist <lacht> War das auch die beste so ein
1: Ding. gelangweilte Überladung der Welt, nee, ey? Mein, mein so, hat,
0: ich weiß jetzt nee. schon, du willst eigentlich gar nicht darüber
1: reden, nein, aber, aber die hat ziemlich mein, cool. Wir,
0: wir haben in Folge über nein gag geredet und auf nein gag entbricht gerade so ein bisschen so ein Streit von wegen, oh, die Kritiker haben den gehatet, aber das Volk, die Zuschauer verteidigen ihn, fanden ihn gut und der oh, Krieg aber, entbrennt. Aber, und aber kurze hat, Frage,
1: wir haben ja über die Meinung nein gags gesprochen, dass ja, ich weiß, genau. die meistens die Minderheitsmeinung einzunehmen, die Minderheitsmeinung wäre doch eigentlich jetzt, den gut zu finden, also finden einige den gut?
0: Nein. Hä? Die, die, die stellen, also es, es gibt ja eine Primärmeinung, ja, die der Kritiker, die sagen, der Film ist schlecht. Und dann entsteht die Gegenbewegung, die sofort als die Independent, Undercover, wir gegen das Establishment-Meinung wahrgenommen wird. Die finden wird. ihn gut. Ähm, die finden ihn gut und sagen dann so von wegen, lasst euch nicht von den Kritikern sagen, eure eigene Meinung selbst okay, mein Und binden dann die ganzen Ideologien an diese Meinung dann daran. Das ist mein Gag. So, und dein Gag ist <lacht> aber na, ich noch was anderes. Ich
1: echt gerne wissen, was Nein-Gags Meinung ist. Das ist die Nein-Gag-Meinung. So von wegen, äh, ja, also wir ja mal meinen, die Minderheitsmeinung einzunehmen. Ja, genau. Ja.
0: Aber die Minderheitsmeinung als Minderheitsmeinung.
1: Ja, also ich fand den Film, ähm, nicht gut. Natürlich nicht, aber ich habe es auch nicht erwartet. Ich meine, ich fand keinen Sechsnider-Film jemals gut, glaube ich. Und echt? Ich fand es 300 nicht nee. gut? Ach. Also die Action ist. Schön, immer anzugucken, gucke ich mir gern an. Und es war auch dieses Mal wieder herrlich anzusehen, fotorealistische, super Shots. Hat Verlust. mir gut gefallen. Ähm, aber wer, wer dann eine gute Story erwartet? Story ist auch einfach, dann soll er einfach dann zu Hause sich vielleicht ähm, GZS angucken und so. Da gibt es tolle Stories, die sind packend, mhm, die, die das, das spritzen die Figuren vor Lebensfreude und mhm. Unerwartbarkeit. Und dieses Mal ähm, war ich bei Zack dann natürlich nicht enttäuscht, weil ich dementsprechend nichts erwartet habe. Aber ähm dann teilweise waren so Sachen, ich kann mal ein bisschen spoilern, Achtung. Sie hören, sie hören jetzt einen Gong.
0: Spoiler!
1: Ähm, <lacht> man sieht plötzlich dann irgendwann Aquaman und The Flash und so. Mhm. Ähm, und quasi so eine Vorausschau auf die neuen, vorkommenden Filme. Und das war schon ziemlich cool, dass man plötzlich so Cameos hat von, von geilen Superhelden, die dann auch noch undercover leben. Dann kommt Wonder Woman und der Soundtrack ist ganz okay, weil es Hans Zimmer ist. Der macht immer ganz okay Soundtracks, aber auch nie was Besonderes. Aber da sind ein paar Sachen, die gefallen einem doch ganz
0: gut. Aber es ist interessant, dass er, obwohl er so schlecht rezipiert wurde, von fast allen eigentlich, ähm, er trotzdem wahnsinnig viel Geld eingespielt hat, auch wirklich äh, finanziell ein großer Erfolg war. Äh, ich glaube, ja, glaub, wir kommen langsam in so ein Zeitalter, wo es auch schrecklich egal ist, wie gut Filme sind, weil Leute an, an dem Namen sich einfach schon und dann kommt halt ein neuer Regisseur, dann ist halt nicht mehr Zack Snyder, sondern jetzt kommt der J.J. Abrams, macht jetzt Batman, Sex all den ist oh, komplett guy. egal. Ja, ich glaube, dass
1: die meisten, die den Film gesehen haben, nicht mehr wissen, wer das ist. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein Name. So, Batman-Movies waren in der letzten Zeit ganz okay. Die meisten, die rausgekommen sind, waren ganz gut anzugucken. Okay, er kämpft gegen den größten Superhelden aller Zeiten. Superman muss gut werden. Mhm. Ist auch so ein, so ein Familiending, glaube ich. Also Eltern schleppen da ihre Kinder mit rein, die noch keine eigenen Gedanken haben und sowas. Ich glaube schon. Aber auch, auch hier wieder der gute Lucy K-Gag. Ähm, was heißt Lucy K? Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, dass Leute. Ja, also, dass man dass man mit, ich weiß nicht, wie teuer der Film war, mehrere hundert Millionen. Ja, 200-300 so. Millionen, sowas. Angenommen, die würden diese Mil- 300 Millionen Euro auf einen großen Haufen legen. Einfach das Geld mhm. auf einen großen Haufen legen, würden Leute dafür bezahlen, diesen, diesen Haufen Geld zu sehen. Man kann ja auch anbieten, wenn du, wenn du 10 Euro bezahlst, kannst du es sehen. Wenn du 20 Euro bezahlst, kannst du dich mal reinlegen und sowas. Ja. Aber du bräuchtest den Film nicht. Du machst, das ist, das ist echt, diesen ich, unangenehmen Mittelweg nicht. Ich
0: würde tatsächlich 10 Euro zahlen, um 300 Berg von 300 Millionen auf Euro zu sehen. Auf jeden Fall. Und es
1: würden mehr Leute das machen als Superman und Spider-Man. Und
0: ja, vor allem man kann das Geld, Florentin das man mehr. zahlt, ja dann alle wieder auf den Berg legen und dann ist der Berg größer und nächstes Jahr kann man ihn Aber sich das würde ich sagen, das kostet
1: 15, 15 Dollar.
0: Dass man sein Geld drauflegen kann. Dass man sein das Geld drauflegen kann. Noch Oder mehr. die 5 Euro, die man mehr bezahlt, dann drauflegen. Alles über 10 Euro davon auf den Berg drauf legen. Drauflegen. Und dann kann man nächstes Jahr sich den Berg wieder anschauen, weil er ein bisschen größer geworden ist.
1: Ja. Finde ich mega cool. Das ist ideal. Du würdest auch die Inflation beenden, weil wenn das Geld da liegt, können Zauberer nicht mehr zerreißen. Mhm. Und dadurch entsteht ja bekanntlich die Inflation.
0: Genau. Zauberer zerreißen Geld. Aber zerreißen die ist es wirklich? Oder ja. ist das nur ein Zaubertrick?
1: Wenn die einen Vogel Vermeintlich verschwinden lassen und dann andere erscheint, ist es meistens ein anderer Vogel. Der Eis ist tot.
0: Aber denkt der Vogel, er sei der alte? Oder weiß er das?
1: Oder wurde er der, der Vogel nur geklont?
0: Glaubst du, Zauberer Vögel sind unter Vögeln sehr uncool oder sehr cool?
1: Es kam zu so oft das Wort Vögel in diesem äh, Satz vor. Ich war, ich war völlig dann, machen wir Kaninchen, dann machen wir Kaninchen. Die Kaninchen aus dem Hut. Ja.
0: Ist es ein beliebtes Kaninchen unter den Kaninchen oder sagst du eher, ach oh Gott, er wieder?
1: Ja, die kennen den ja nicht. Der zaubert den ja aus dem Nichts. So, und dann müssen die dir erstmal kennenlernen. Hey, wo kommst so. du? Ja, ich bin Jeff, ich komme aus dem Hut. da ähm, ging es dir da gut? Ja, und äh, ich muss sagen, ja, mir Marc. fehlt dir der Mut. Es redet halt nur in Reimen, was ja, das echt ja. unangenehm ist. Aber sonst, glaube ich, ist es relativ beliebt, ja. Ähm, wir waren bei G, glaube
0: ich. <lacht> wir waren bei K, ähm. waren wir, glaube ich, wirklich.
1: Es ist perfekt. Lass uns das mal unterbewusst im nächsten ähm, dieser Podcasts machen.
0: <lacht> dieser Podcast-Reihe.
1: Wir haben ja oft manchmal Pausen, die wir rausschneiden, wo wir uns eine Stunde lang anschweigen, ja. Und weil wir den, tief den, den Hass ausschauen. nicht mehr ertragen können. Oder die Liebe. Und wenn wir einfach dem nicht... <lacht> <So>. <lacht>
0: ganz so gemütlich hier. Aber um, um Stefans Körperhaltung zu beschreiben, er hat klassisch dieses, äh, diese, ich bekomme gerade einen Blowjob-Körperpose. Er hat so die, die linke Hand hinter Hinterkopf und streckt den linken Ellenbogen hoch in die Luft, ganz groß, Hüfte weit raus, Beine breit, sitzt er da gerade auf seinem Stuhl und dieses verschmitzte Lächeln, die Augen so zu kaum erkennbaren Schlitzen gekniffen, sitzt er da und lässt es sich einfach gut gehen. Einfach. Äh.
1: Da sind wir wieder. Herzlich
0: willkommen das war zu? Kylie Minogue mit ihrem neuen Hip. Can't live Hip. without you. Mit ihrem neuen Hip. Back to the hits. <lacht> ähm, Zurück zu Stefan. Wir wurden
1: eben unterbrochen, weil du angerufen wurdest von Udo Lindenberg. Er hat auch abgesagt. Tatsächlich. Für äh, eure zweite Folge. Wer, wer ist jetzt euer Gast?
0: Glücklicherweise haben wir noch eine Will in der Hinterhand. Äh, Plan C. Und deswegen schaut alle mal rein am 8.4. Verflicksilicks. Rockabeans.tv. Twitch.com. Slash. V. Wo siehst du dich genau in fünf Jahren? In einem Spiegel. Mein Gott, Stefan, was soll ich machen? Ich habe ich hab keine Pointen mehr übrig. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen. Mein Köcher ich ist hab,
1: voller dummer Fragen. Ich, meine, ich kann so
0: weitermachen. Meine Perspektive sieht tatsächlich relativ düster aus. Ich nehme momentan wieder zu. Das heißt, wenn ich so weitermache, wie ich momentan zunehme, bin ich in fünf Jahren wirklich 700 ich Kilo. Ich finde das
1: total lustig. Ich habe noch nie jemandem sowas sagen hören und wusste dabei in meinem Kopf die Antwort, weil das Problem so einfach zu lösen ist. Du bestellst dir seit Wochen, jede Woche ja, ein Paket von weiß. World of Sweets. Ja, ich weiß. Und wenn du das Problem vor dir siehst, okay, ich werde immer dicker, vielleicht solltest du da anfangen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Aber das ist diese, dieser Internet-Shopping-Sumpf. Nee. Äh, so, man fängt an und man klickt rum und man es denkt, ist sich, nicht oh, geil, oh das noch, oh, jetzt bestelle ich sowieso und klick dann einfach noch ein bisschen rum.
1: Du, es kamen heute zwei Pakete von World of Sweets.
0: Ich verstehe das nicht. Also es ist ein sehr einfach zu lösenes Problem einfach. <lacht> so gut. Meine, meine Jugend wurde ruiniert durch World of Warcraft. Und jetzt meine Anfangs-Erwachsenen-Zeit <lacht> wird ruiniert durch World of Sweets.
1: Wurde ich wird deine Seniorenzeit ruiniert? <lacht> ich bin sehr gespannt tatsächlich. World of... Ey, after Eight. Ja, nee, hast du jetzt auch schon die Phase. <lacht>
0: World. Das ist eine gute Website. Das erste Assoziation, die ich mit so alten Leuten eight. habe, ist After Eight. Ja. Nee, fünf Jahre, ich gucke nicht so weit in die Zukunft. Ich schaue mal, auf, was auf mich zukommt jetzt die nächsten Wochen. Und dann gucke ich mal, ob ich bei den Urlaub fahre. Tatsächlich Ende des Monats fliegen wir beide ja nach Amerika. Iau!
1: Dann machen wir eine tolle Hollywood-Folge.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> eine Hollywood-Folge aus New York. Ich weiß nicht, ob, ob wir unsere ob wir unsere Spitzenzunge überhaupt ins äh, Flugzeug bekommen. Oder ob die nicht sagen, ihr seid zu scharf. Ihr habt die heißen Geld. Wir fliegen sogar, oder
1: wir, wir stehen auf der gleichen Buchungskarte. Karte von Lufthansa.
0: Wie Matt Damon. Ach so. Und direkt
1: nebeneinander, weil T und W, w ja selber nah beieinander liegen. <lacht> und wir, wie wir alleine eben, reisen. Wie wir eben gelernt wir haben beim Alphabet, Leute. Ähm, deswegen kann es sein, dass wir nebeneinander sitzen im, im äh, A380, wo ich mich sehr drauf freue, weil es das größte Passagierflugzeug der Welt ist. Und wir fliegen <lacht> zusammen nach New York. Nebeneinander. Acht Stunden verbringen wir nebeneinander.
0: The Big Apple. Ist du auf dem Flug immer einen großen Apfel? Ich glaube, ich werde einen Apfel. Ich glaube, ich werde, ich werde, sobald ich in New York ankomme, werde ich einen Apfel holen und ein Foto machen und sagen, der ist gar nicht so groß. Ist vielleicht ist jetzt ein Gag. Da die sind hier ja einen,
1: gar nicht so groß.
0: Sowas, ja. Oder dann irgendwie die Erwartungen, was man erwartet hat. Ich, hier. hier ist ja gar nicht Woody Allen und schaut aus dem Fenster. Sowas. In der Art. New York, New York. New York, I love you. New York you're bringing me down. New York, I love you. Ja, interessant.
1: Sehr interessant. Sehr, sehr interessant alles. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich hier noch? Und zwar folgendes. Es gibt eine Maschine, die wurde gebaut, um herauszufinden, was der lustigste Witz der Welt ist. Mhm. Das ist kein
0: Scheiß. Und <lacht> Wie sieht diese Maschine aus? Ich nehme gerade einen riesigen grauen Kasten mit ganz vielen leuchtenden Lampen und Hebeln. Und einem vor. großen Smiley in der Mitte. Genau.
1: Ja. Und so eine Blume, wo Wasser rauskommt. Ja,
0: Ha, ha, ha. Und, und
1: dieser Kasten hat herausgefunden, dass einfach nur ein Wirrwarr, es muss möglichst absurd sein. Also für den ist einfach, er hat herausgefunden, der Kasten, oh. dass es möglichst absurd sein muss. Und dann auf die Frage irgendwie, ähm, was ist 2 mal 2, hat der irgendwie einfach so, eine, so, eine, so, eine, so ein Nonsenswort entwickelt. Mhm. So irgendwie so ein Som- bar einfach, einfach irgendwas, was möglichst absurd ist. Und mhm. hat herausgefunden, dass das am lustigsten
0: ist. Für ihn. Also es das heißt? Ist, ist ja subjektiv Humor. Für deswegen, also ihn ich find's er am
1: lustigsten. Es. Seit, und dann seit Tagen sitzt er dann da. und hello, hello, hallo, hello, 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 Ich kann nicht mehr. Elo, töte den mich, den töte den mich. Schalte
0: ihn ab,
1: Zieh den Stecker. Ja, aber äh, ganz interessant für uns jetzt, weil ich merke, dass die Wissenschaft sich in ein Gefilde bewegt, wo ich ein bisschen Angst habe, meinen Job zu verlieren.
0: Das stimmt, sobald die Gagmaschine. Aber es ist interessant, gibt es verschiedene Absurditätslevel, weil du könntest jetzt sagen, es ein ist eine gute Feedline. 2 plus 2. Ich würde jetzt sowas sagen wie Fisch. So, ne? Da kannst du halt sagen, okay, das ist schon absurd, aber was ist noch absurder? Weil wir haben die Zahlen verlassen und wir haben schon potenzielle andere Antworten verlassen und sind jetzt schon bei Lebewesen, die da überhaupt nicht sein könnten. Gibt es noch etwas Absurderes als Fisch oder ist ab dann man schon entfernt? Stell mal die Frage. 2 plus 2 ist. Die Zahl. Nochmal? Was ist 2 plus 2? Die Antwort
1: auf die Frage, wie oft ich deine Mutter gevögelt habe. Bam! <lacht> <lacht> komm, komm schon.
0: Ja. Ja, ist okay, aber ist. <lacht> Abgestumpft. Ja. Gut. Abgestumpft.
1: Humor prallt an ihm ab. Er hat seine ihre Weste an. Seine sich ihre Humorweste wieder an.
0: Du zu welchem Buchstaben bist du gekommen bei ihr? Z. Aber genau Z. Genau bis Z. Ansonsten fängt man wieder von vorne an oder ist dann einfach Schluss?
1: Nee, ich mach dann bei Sonderzeichen weiter. Scharfes ähm, Sternchen, geschweifte Klammer auf, geschweifte <lacht> Klammer zu. Raute, hätte ich jetzt gesagt. Ja, Ra- okay. Raute. Der Strich oben, nach Raute. links gerichtet. A. <lacht> son aigu, A. Sontograph, A. Circumflex.
0: bonjour. Bitte, was Was war das für die Stelle
1: in Folge 53, wo ihr angefangen habt, auf Französisch zu sprechen?
0: Wie stellst du dir den Podcast UFO-Hörer vor? Nimm jetzt mal die Rolle des Podcast-UFO-Hörers ein. Oh, hallo Klaus, was hörst du denn da? Zufällig ah, ja, so, so, so ein Podcast entdeckt hier. Aha. Ufo heißt es. Und worum geht's da?
1: Ja, geht's um zum Männer-Reiner, um, 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 um ganze Zeit. aber ich habe es auch gerade erst reingehört. Ich, ich mache es auch wieder, wollte ich wieder ausmachen eigentlich. Kommen wir zusammen jetzt hier ja, weitermachen am Bau. Wir arbeiten ja am Bau. <lacht> Hast schon zwei Bierchen gehört. Ich glaube, die meisten ja, ich weiß, dass ich wir auf dem
0: Bau, arbeiten, musst du nicht sagen.
1: Was ich mit diesem kleinen Scherz jetzt bezwecken wollte, ist: ich, ich wollte aussagen, dass ich glaube, die meisten hören es aus Versehen.
0: Ach so. Du meinst, die aus Versehen die sich Sachen geklaut haben und dann von. Nein, die
1: aus Versehen auf, auf unseren Titel gekommen sind. Auf
0: unsere,
1: äh, ich glaube, die meisten Grenzen. denken ja immer noch, dass wir ähm, über Außerirdische sprechen die meiste Zeit.
0: Du arbeitest ja gerade in einem Buch über Außerirdische. Erzähl doch mal mehr von deinem Buch. Nein, ich glaube einfach wie so ein Promogespräch. Ey, du versuchst immer wieder auf dein dahin. Scheiß äh, Buch zu lenken. Du hast es heute ist doch ge- nicht mehr geschrieben. Du hast heute geredet über das Alphabet. Ja? Während du ein Buch schreibst, über Und Jetzt sagst du, die Leute wollen das über Ausirdische reden. Wenn du über dein Buch sch- sch- schreiben willst, dann sprechen wir über dein Buch. Viel lieber als über mein
1: Buch, was am 21. April 2016 erscheint, würde ich gerne mit dir nochmal zurückkommen auf folgendes. Also Ich finde, du bist, du willst oft sehr alternativ leben. Mhm. Und deswegen hast du World of Sweets entdeckt. Jetzt sehe ich hinter mir, hinter dir, Chips, Mhm. die ich noch nie im Laden gesehen habe. Und ich frage mich echt, manchmal habe ich so ein ein Gefühl. Und zwar, warum reichen dir die Dinge, die es bei uns im Laden zu kaufen gibt, nicht mehr aus?
0: Du, ich bin Grenzgänger. Mein Leben ist das Limit. Ich lebe am Limit. Ja, das hast du auch auch schon in der Bewerbung
1: geschrieben, mit der du dich bei der BTF beworben hast. Ja, genau. Aber jetzt würde ich gerne wissen, warum reichen dir auch als Grenzgänger nicht die normalen Süßigkeiten?
0: Weil ich einfach Gründe brauche, um noch mehr Sachen in mich hineinzustopfen. Wenn ich mir denke, ich kaufe mir die gleichen Chips wie immer, denke ich mir, nee, du fettes Schwein, hör auf zu fressen. Aber so denke ich mir, die sind ja neu. Und die muss ich ja ausprobieren. Ja, ist es das? Und äh, dann bestelle ich mir die und denke mir, ja, ich bin ja, ich bin ja so ein Chips-Konnoisseur und ich kenne mich ja aus, bla bla bla. Und das ist eigentlich alles nur. chips das, das ist eigentlich nur eine Ausrede, um noch mehr Sachen zu kaufen, die ich eigentlich sonst gar nicht essen würde. Das ich auch
1: lustig. Die Vorstellung daran, dar, dar, darauf. Davon. Deswegen. Dadurch. Äh, dass Leute, weil es gibt ja so so Weinverkostungen und sowas. Mhm und Käseverkostung. Wenn man das mit etwas macht, was nicht so schwierig ist herzustellen mhm. und auch einfach gleich schmeckt, Milch. Oder oh, da weiß ich nicht, ob du Ui. Da, Ich
0: glaube, da hast du dich jetzt in ganz dicke Brettes gesetzt tatsächlich. Ich glaube, es gibt nicht Avocados. Nee, ich glaube, wenn dann sowas industriell hergestellt ist wie Kinderriegel. Ein Kinderriegel ist glaube ich relativ überflüssig. Sorry an die Hörer, die jetzt versuchen diesen Job <lacht> zu ergreifen momentan. Ich glaube, für alle da draußen, die noch nicht wissen, was sie beruflich machen wollen. Ne? Wir haben hier viele Hörer im äh, Studentenalter und im Schüleralter, wo glaube ich viele sich noch denken, hm, was soll ich machen, viele Dinge, die ich so sehe, interessieren mich nicht. Deswegen einfach den Tipp, wenn ihr keinen Job findet, der euch gefällt, erfindet einfach einen neuen Job. Und seid einfach der Erste in dem Job. Ja. Weil niemand kann euch sagen, dass ihr schlecht in diesem Job seid, weil es keine Referenz gibt. Genauso wie ein neues Studienfach. Irgendwann hat ja mal jemand angefangen, irgendwie so, so Gender Studies oder sowas anzufangen, die es die vorher nicht gab. Und welche, bei wem musste derjenige eine Prüfung ablegen, der dieses äh, Studienfach erfunden hat? Doch niemand.
1: Wer war der Mensch, der zum ersten Mal Gender Studies studiert hat? Ja. ja, genau. Eine gute Frage, ja.
0: Und irgendjemand muss gesagt haben, Nö, ich mach das jetzt. Ich schreibe jetzt die Prüfungen für Gender Studies und es gibt über mir keine Kompetenz mehr, zack, bumm. Das heißt, ihr könnt einfach neue Berufsherrscher und einfach Kinderregelkonnoisseur werden. Und niemand kann sagen, nee, das seid ihr gar nicht, weil ihr, ihr seid die höchste mögliche Kompetenz, die es gibt zu dem Thema.
1: Aber, aber Habe ich mich auch schon mal gefragt, wenn man in 100 Jahren Mathematik studiert, weiß man ja wesentlich mehr über Mathematik als vor 100 Jahren. Ähm, in dem Sinne, dass man dass es mehr herausgefunden wurde und so, auch Physik, ja. Dau- dauert das dann nicht länger zu studieren.
0: Ja, und kann man nicht irgendwann nicht mehr alles nachholen, um neue Erkenntnisse zu erreichen.
1: Ich glaube, deswegen hat sie irgendwann angefangen, die Studienfächer zu spezialisieren. Deswegen gibt es dann halt jetzt Medien- und Kommunikationswissenschaft äh, Schwerpunkt
0: äh, Chips. Die Frage ist ja auch, ob nicht das Wissen irgendwann wieder kleiner wird. Weil irgendwann, du hast ja in der Physik zum Beispiel ganz wahnsinnig viele Formeln. Aber vielleicht findest du ja irgendwann die Formel, die alle anderen Formeln integriert. Und dann kannst du alle wieder streichen, du kannst alle Bücher ja. wegschmeißen und hast nur noch Formel E ist gleich B hoch 2. Ich
1: würde kurz mal, ähm, wir haben eben über dein Genie gesprochen, ich würde gerne über mein Genie sprechen. Bitte. Ich habe nämlich, äh, hab nämlich folgendes herausgefunden. Ich, ich dachte mir, ich habe äh, also so eine Phase gehabt, wo ich mir sehr viel an, angelesen habe über, über Astronomie und so. Ähm, und ähm, da habe ich folgendes ausgedacht: Es gibt ja sowas wie eine Lichtgeschwindigkeit. Ist ja, eine, ist ja die naturgegebene. Ähm, Geschwindigkeit für Licht. Das ist eine Konstante, Naturkonstanten gibt es ja auch. Mhm. Genau, wie Pi. Mhm. Und ähm, sowas wie der Meter ist ja quasi nicht genullt. Das ist menschengemacht. Mhm. So, wenn man alles das wenn man quasi Lichtgeschwindigkeit als Geschwindigkeitsmaß auf die Sekunde, die wir haben, verändert, so, dass es eine klein, ein kleinerer Vielfache von ähm, der, der Lichtgeschwindigkeit ist zum Beispiel. Das ist alles, quasi alles, dass man sich an die Natur angleicht, guckt, wie die Naturkonstanten zusammenhängen und dann ist sich eine eigene Welt der, ähm, der, äh, quasi der Formeln und der ähm, Gesetzmäßigkeiten baut. Das ist sein eigenes, so ist eigenes ja. Metrum. Nein, das ist nicht. Also Kilo passt nicht zu Sekunde. Das ist alles anders. Weil man, man irgendwann mal ein Beispiel Kilo genommen hat, man irgendwann mal ein Beispiel Meter genommen, man hat irgendwann mal ein Beispiel Sekunde. Alles sind menschengemachte Einheiten.
0: Doch, aber, aber, die, aber am Me- Meter passt zu Kilo. Gut, Meter passt zu Kilo, weiß ich nicht. Zum Beispiel. Aber, aber ähm, sonst du, du, du hast ja zusammen. Quadrat, Kubikdezimeter, okay. Wasser ist ein Kilo.
1: Okay, aber wenn du, wenn du sowas wie Masse ausrechnen willst und oder auch die, die Geschwindigkeit brauchst, äh, für die Geschwindigkeit brauchst du auch die Zeit, das ist ja alles Menschen gemacht. Aber Lichtgeschwindigkeit ist einfach halt von der Natur vorgegeben. Mhm. Wenn man das halt so klein macht, dass es auf eine Sekunde passt und quasi so unsere, unsere Zeit dann neu rechnet. Ähm, und das hat ähm, gab es schon alles. Genau diese Gedanken hat sich auch jemand gemacht. Das heißt nämlich die Planck-Welt. Ist Max Planck äh, hat dafür sogar einen Nobelpreis bekommen. Mhm. Dass er, dass er sich für gedacht, die Idee, die du auch die gestern Idee, Abend auch in der Badewanne hattest.
0: Hatte. <lacht>
1: äh, er hat natürlich wesentlich, wusste wesentlich mehr vorher schon und hat wesentlich mehr... Ähm, da, da, daraus dann gemacht und hat dann auch äh, Zusammenhänge zwischen denen erzählt und hat dann hat versucht, dann dementsprechend alles zu nullen auf die Naturkonstanten und das nennt man, ähm, glaube ich, die Plankeinheiten. Ganz interessant. Mhm. Dann habe ich mir wiederum überlegt, ähm, bin ich nur auf die Idee gekommen, weil die Wissenschaftler, von denen ich mir Videos angeguckt habe, davon wussten, dementsprechend alles so erzählt haben, dass ich irgendwie in diese Richtung gelenkt wurde. Ähm, es hat noch kein Wissenschaftler in einem Video von den Planck-Einheiten erzählt. Ja, aber
0: du lebst ja nach Planck. Das heißt, du lebst ja in einer Welt, die Planck bereits mitgeformt hat. Das heißt Richtig in genau, gewisser das Weise. Das heißt, du ja. hast es ja schon mitgelernt und da, dadurch ist es für dich selbstverständlich, Na, dass die Dinge so funktionieren.
1: Sagt man auch über Einstein, dass er gar nicht so ein Genie war, sondern der Zeitgeist, es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand darauf kommt. So, das sagen viele Leute. Weil es ist ja gerade viel das ja. Feld der Physik hat sich darüber gerade viel Gedanken gemacht zu der Zeit. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand damit kommt um
0: ja. und Es gibt ja auch so die Frage, zum Beispiel die, die, die Griechen, ob die dachten, die Erde ist eine Scheibe oder eine Kugel. Und man denkt ja sofort, ja, die waren alle total dumm und dachten, alles eine Scheibe, aber es ist tatsächlich so, dass auch viele antike äh, Wissenschaftler und Gelehrte auch davon ausgegangen sind, dass es eine Kugel ist, obwohl die ja überhaupt gar nicht verstehen konnten, was jetzt Schwerkraft ist und wie das alles funktioniert ja. und andere Planeten und alles in der Richtung. Ich meine, natürlich, du kannst den Mond sehen und siehst, okay, der ist kreisförmig. Ob das ist eine Scheibe ist, komisch, weil wir sehen sie nie so von der Seite, deswegen Kugel, also könnten wir sagen, die Erde ist auch einfach eine dreht Kugel. Dreht sich nicht. Aber sie können einfach, okay, gut. Gebundene Ach, Rotation. Ja, du hast die gebundene dreht Rotation sich auf einmal, während er sich die Erde dreht, um sich selber. Ist das nicht auch ein Riesenzufall? Oder ist es auch irgendwie synchronisiert worden? Nee, das ist, das,
1: ist, das ist kein Zufall, das ist gebundene Rotation. Wie ist das denn Hat denn sich Stand? angeglichen an die, an die Erdumdrehung. Warum? Ja, warum weiß ich doch nicht, das ist unwichtig. Ja, aber die ein... Erde hat sich ja auch nicht an die Sonne angeglichen. Nee, aber die Erde hat einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Sonne als die, der Mond auf die Erde. Ja, aber als die. Der, der, ja, Mond, der, der Mond ist relativ groß. Du sagst, der Mond, Mond
0: hat einen größeren Einfluss auf die Erde als die Erde auf die Sonne. Auf
1: jeden Fall, ja. Okay. Habe ich das nicht gesagt? Doch, Was, hast das, du gesagt, aber ich, also, ich möchte es nur mal klarstellen. Ja, weil, okay. die,
0: weil die Erde ist, der Mond ist zur zu Erde sehr verhältnismäßig groß. Aber ist nicht so, der Mond ist. Russland ist größer als der Mond? Ne, Pluto war das, glaube ich. ich glaub, der der, der oh. Hund. Ich glaub, wir also, Pluto ist. Nein. Russland. Pluto ist Russland die, die max konstante für. Russland ist kein Planet mehr. Ein Coulomb pro Sekunde mal Pluto ist größer als Russland. Letztlich. Gleich R. B, C, D. Ich,
1: ich finde das schon interessant. Neben uns wird gerade ein äh, Trenner für eine andere Sendung geschnitten. Mhm. Trenner heißt, wenn halt ein Spiel angesagt wird und so, es kommt dann. Und die ist, die ist wahnsinnig große Sendung, die wir die alle irgendwann mal bestimmt sehen in der Zukunft.
0: Und die und ist nicht zu übersehen, die ist so riesengroß. Die, ist groß, die ist, könnt ihr
1: die ist, gar nicht ich Sender ein, übersehen. ganze Sender ja, genau. ein. So Und wir sehen gerade, wie ein Trenner dafür geschnitten wird, nebenan. Und kannst du das aber kurz drüber? Kurz, kurz mhm. Und ich lass uns mal raten, was das für ein Spiel sein wird.
0: Gut, das also ist natürlich sehen, für den Zuschauer
1: wir, überhaupt gar nicht erschließen. Deswegen sollen sehen, wir das okay.
0: natürlich erklären. Okay, also wir, wir sehen eine
1: ein, hölzerne Wand oder so Eine Wand? Er sucht er sehen, sich gerade eine Musik raus, tatsächlich, für diesen Trenner.
0: Verschiedene Dielen raus. Ich glaube, du hast ja einen sehr, schlechtes ich ein sehr Gerät,
1: schlechten, massiv schlechten Zeitpunkt Weil gelegt. er jetzt
0: gerade aufhört an dem tatsächlichen Diskurs. Er ja, macht sich gerade einen Kaffee tatsächlich. Jetzt steht oh, er jetzt er geht er auf
1: youtube oh. okay. Vielleicht sollten wir ganz kurz oh. äh, einfach nochmal. Wir kommen darauf zurück. Wir kommen gleich
0: nochmal. Okay. Tatsächlich
1: drauf zurück. Sorry, du hast da wasabi stehen. Wissenschaft.
0: Ja, die habe ich mir auch bei World of Sweets bestellt. Aber kannst du die bitte aufmachen? Okay. Da musst du jetzt kurz überbrücken. 30 Sekunden.
1: Ab jetzt. So. Ich darf jetzt endlich mal... Eigentlich, endlich mal habe ich Zeit für mich und für meine Gags. Ich werde nicht von Florentin unterjocht, sondern kann mein eigenes Ding hier durchziehen. Und... Ich fühle mich ein bisschen frei gerade, weil ich habe nicht die Angst, dass irgendwer mal gleich kommt und das unterbricht, sondern einfach mal meine Gedanken freien Lauf lässt. Und so könnte es sein, wenn ich allein diesen Podcast moderiere, er hättet einen freien Stefan mit, mit okayen Gags. Es wäre nicht so lustig, glaube ich. Es wäre ein ernsterer Podcast. Ich würde viel über meine eigenen Probleme erzählen. 30 Sekunden sind, glaube ich, noch nicht rum. Ich weiß nicht, wie lange 30 Sekunden sind. Wir haben, gelernt, ja. wir haben moderieren gelernt ja an der Uni. Und da haben wir gelernt
0: ähm, mhm. Was hast, was hast du für eine Note im Moderieren bekommen? Äh, 99 Punkte, eine 1 plus. Von 8000.
1: Und da haben wir gelernt, dass 30 Sekunden länger oder kürzer sind, als man denkt. Weiß ich nicht mehr.
0: Je nachdem, wer man ist. Ciao. Und Da hast du nur 99 Punkte bekommen bei dieser Erkenntnis. Was war der letzte Punkt? Ich würde gerne deinen Dozenten fragen oder Dozentin. Was ist der letzte Punkt, der Stefan gefehlt hat, für die 100? Oh ja. Yeah. Aber ärgert dich das nicht, 99 Punkte zu bekommen? Da ist doch die erste Frage, ja, warum nicht 100, oder?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen dass Da fragt dann die Uni auch den Dozenten nach. Was war da 100 Punkte? Kann das wirklich sein?
0: Stefan, ah, okay. Entschuldigung, dass wir gefragt haben. Es ist, geht alles in Ordnung. Geben sie ihm 120. Hm, lecker. Danke.
1: Das sind genau die, die Bastian Pastewka in der Serie Pastewka... <lacht> Ist. Wie heißt sie
0: noch gleich? Ja. <lacht>
1: wie heißt die Serie nochmal? Sag, sag schnell. Wie heißt sie nochmal? hoeker heißt sie äh, nochmal? Schmitz? Äh, Balder,
0: äh, äh, Balder. Balder, nee. Balder. nee. nee. Äh, Kibikus? Ach fuck, jetzt weiß ich nicht mehr. Hm. Aber ich glaube, das sind Erdnüsse bei äh, Pazewka. Was sind das denn da drin? Erbsen. What? Das
1: sind Erbsen? Ja. Ist es gesünder oder ungesünder als Erdnüsse? gesünder. Wir sind nicht gesünder also
0: was heißt gesund? Halt weniger fett. Und Wasabi an sich? Wasabi Senf. Ich glaube, der ist Hm. vernachlässigbar. Senf, ne? Ja, sowas wie Meerrettich halt.
1: Ist Meerrettich ein Senf?
0: Es gibt ja zwei Arten von Schärfe tatsächlich. Zwei komplett und es gibt diesen äh, Schärfegrad, Scoville, aber damit kann man nur die Schärfe von Chilis messen und die Schärfe von so Wurzelgewächsen wie Senf und Meerrettich und sowas haben eine ganz andere Art von Schärfe, die man nicht mit diesem Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Arten von Schärfe. Die Chili-Schärfe und die Senfschärfe. Die senf Senfschärfe, Und kennt die man ja Heisenbergsche
1: Schärfe. Unschärfe. Die gibt es auch noch. Wollte ich nochmal kurz <lacht> <gut> sagen. <lacht>
0: Weil Man kennt ja Wasabi und so, geht ja primär durch die Nase, die Schärfe. Stimmt. Und bei Chili ist es eher dann so... Du isst aber auch falsch. <lacht> sehr, sehr gut. Da haben wir ihn wieder. <lacht> den ersten Tietze an Land gezogen. Der zappelt der dann noch. Der die... Das war der erste echte Tietze der Folge, würde ich sagen.
1: <lacht> so typisch. Äh, ich bin ja
0: Titze konnoisseur Ich kann ja jedem den richtigen Titze. Bist du Tizze. auch Tietze-Fan eigentlich? Nee, ich kenne mich nur sehr gut aus. Ich, ich brauche die Distanz für meinen Job. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich bräuchte mal so ein Tietze irgendwie abends, kurz vorm Einschlafen, noch mal kurz auf, auf dem Mond ins Sternenhimmel schauen, welchen Tietze kannst du mir empfehlen? Sage ich, Folge 26, Minute 18 und 13 Sekunden. Das ist der perfekte Titel für den Moment. Cool. Naja, Serien. Kannst du Serien empfehlen? Äh,
1: Falls die Zuschauer sich denken, warum zur
0: Hölle höre ich mir den Schwachsinn gerade an, warum schaue ich mir nicht Serie? Love. Love von John Apatar. Die neue Serie mit äh, Gillian Jacobs, die man vielleicht schon aus Community kennt. Jetzt die neue Netflix Serie Love. Ja, die gefällt
1: mir gut, die Figuren gefallen mir gut, die Gags gefallen mir gut. Paul die Rudd. Ähm, Musik gefällt mir gut, die das Grading. Schnell. Ich selten so gelacht beim Grading.
0: Catering war sehr gut.
1: Ich habe oft gedacht, wow, also bei den besten Comedy Filmen fällt mir manchmal Serien fehlt mir manchmal so ein bisschen noch das ist das Grading, mitspielt die Gags. Ich glaube, ich nicht was Grading ist. Das ist die ich Farb- das darauf, will ich darauf will ich auch rumreiten. Die Ach so, okay, sorry. <lacht> nicht so schlimm.
0: Naja, die Fahrer waren gut und ne, weitere Berufe, die man eigentlich gar nicht oft im, im, in, in tatsächlichen Werk sehen kann. <lacht> naja, also, ich schaue gerade The Last Kingdom. Ist eine Mittelalter-Serie.
1: Moonrise Kingdom, sehr zu empfehlen. <lacht> <lacht> auch acht Jahre alt oder so. Aber
0: gut. Naja.
1: Hm, mein Vorteil ist, dadurch, dass ich immer, ich habe jetzt Per Anhalte durch die Galaxis entdeckt, also den Film kann ich natürlich schon,
0: aber das Ey, Buch lese ich jetzt zum ganz, ganz kurz, ganz nee. kurz. Wirklich, die, letzten, die letzte Woche labert mir Stefan die, jeden <lacht> Tag ein, die, die Ohren ab, ja. Per Anhalte durch die Galaxis ist ein Buch, das 18 Jahre alt ja. ist, wo ich mir denke, das hast du jetzt entdeckt, Per ja. Anhalte durch die Galaxis. aber der große
1: Vorteil daran ist, ich, ich kenne das Buch ja auch schon und ich kannte auch den Film, ich, ich wollte es nur noch mal lesen, nee. und der große Vorteil daran ist, dass du halt Gags daraus einfach rezitieren kannst im Alltag, äh, und alle denken, das wären deine. Weil alle mittlerweile schon vergessen haben, dass es diesen Gag überhaupt gibt.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Die Leute wissen ganz genau.
1: Und ich sage, ha, lustig, ich habe immer ein Handtuch dabei. Weil das Handtuch äh, hilft mir. Dann denken alle, das wow, ist nur sehr genial. Mega Nein, gut. Das ist
0: nur lustig, weil man per Anhaltung durch die Galaxis kennt. <lacht> Ach so, deswegen lachen alle über mich. Du dachtest, die Leute lachen, weil die sich Weil ich einen
1: Bademantel trage die ganze Zeit. Und
0: halt, nichts halt so, runter.
1: Ja, deswegen dachte ich, weil ich einen zweiten Kopf plötzlich habe und drei Arme, dachte ich, lachen die Leute jetzt über mich. Du meinst, die lachen nur über mich, weil die den Film gesehen haben schon.
0: Was ist dein Lieblings-Science-Fiction-Universum außer Star Wars?
1: Per hm? einer durch die Galaxis. Sage ich jetzt gerade, weil ich mich damit beschäftige.
0: Außer per durch die Galaxis. Rick and Morty. Man in Black?
1: Nee.
0: Ja, gefällt dir nicht?
1: Ein bisschen zu trashig, aber das Universum ist ganz cool, ja. Schwierig. Gute Frage. Hm, ist die Frage, ob Superman und so dazugehören.
0: Nee. Super, ich würde, würde Superhelden als eigene Genre. Was Vielleicht,
1: ist dein Lieblings-Superhelden-Universum? Ähm,
0: Lieblings-Superhelden-Universum? Marvel oder, oder,
1: oder DC? Mhm. Was ich auch so geil finde, Verstehe ich auch nicht genau, dass es da so, so, das so zwei große, rivalisierende Unternehmen gibt, die ihre beiden Superhelden haben und die nicht nur gegeneinander innerhalb kämpfen, sondern eigentlich ja auch so ein bisschen ihre Superhelden gegeneinander, ihre Superhelden Armeen aufeinander laufen lassen. Aber ganz kurz, ich meine, w- w- wer würde w- gewinnen? Marvel ich oder DC? Ich glaube,
0: mit der Frage können wir nur falsch liegen. Ja. Aber ich meine, ich mein, wir sind ja momentan in, in, in so eine, in der zweiten Phase oder vielleicht schon in der dritten Phase der Superheldenfilme. Ne? Superheldenfilme haben ganz harmlos angefangen und dann wurden sie immer populärer und dominieren mittlerweile den gesamten Filmmarkt. Und mittlerweile kommen schon Crossovers, Avengers, wir sehen mehrere Superhelden, jetzt Bald neuerste also Superman, Superhelden kämpfen gegeneinander. Und das wird sich ja immer weiter äh, aufbauen und aufbauen. Wohin, und es noch irgendwann gehen? Irgendwann wird es ja den Megafilm film Marvel vs. DC geben. Oder irgendwann, Mhm. weil die sind ja auch nicht dumm. Die wissen ja genau, klar, die die einen bauen ihre Leute auf, die anderen bauen ihre Leute auf, nur um dann in drei Jahren, wenn die Marktanalysten sagen, Leute, wirklich, wir haben jetzt nur noch 20 Mhm. Minuten für diesen scheiß Superhelden-Hype, jetzt kommt nochmal alles raushauen, dann kommt der große Marvel vs. DC-Film, Filmreihe, und dann geht nochmal alles kaputt, und dann haben wir es hoffentlich auch endlich hinter uns, weil ich habe das Interesse an Superhelden schon vor Jahren verloren. Womit? Nach Dark Knight war für mich eigentlich aus. Der erste Iron Man war cool. Knight war cool. Der erste Avengers war cool. Ähm, und ich fand, den, den, mit dem ersten Amazing Spider-Man hat es für mich dann schon aufgehört. Da Amazing Spider-Man
1: mal. 2 war noch immer ganz gut. Besser als Spider-Man der 2
0: war gut. Toby Maguire ist für mich auch ein guter Spider-Man. Nee, den meinte
1: ich nicht. Ich meinte The Amazing Spider-Man 2 so. war besser als der erste. Ich finde sogar Nein, The Amazing Spider-Man 2 den, beste, besten Star- den besten Spider-Man-Film.
0: Was? Mhm. Der mit Jamie Fox? Ja. Der war grauenvoll. vorher. Schein ich nicht. Du, oh, du, bist, du hast keine Ahnung. Aber das ist, das ist uncool. Das ist
1: uncool. Lass mich doch mal eine Minderheitsmeinung einnehmen. Was? Ich weiß nicht so, mal, ob das eine
0: Minderheitsmeinung ist? Ich glaube schon.
1: Hm? So eine uncoole, uncoole Nein-Gag-Minderheitsmeinung. Ich glaube nicht, viele mal fanden den ersten wesentlich besser als den zweiten. Mir hat er gefallen. Ich fand, der Film hatte Eier, dass äh, am Ende. Einfach mal einen scheiß Film zu machen. Nein. Das, das braucht man auch mal. <lacht> man, guten nee. Film kann jeder, ja. Aber nein, man, <lacht> sehr gut. Aber dass am Ende Emma Watson stirbt, fand ich, fand ich einen coolen Move. Ähm, dass der, der Green Goblin dann nochmal kommt, fand ich, fand ich eigentlich ganz geil. bin ich mir mit erwartet. Äh, ich, ich gebe auch von diesen Superheldenfilm jetzt nicht mit filmkritischen äh, Sachen daran, mit so, mit so Feuilleton-Gelaber. Weil das ich finde, ja diese Trau- Maßstäbe kann man nicht ansetzen. Kann man bei, bei The Dark Knight ansetzen. Ähm. Aber, aber sonst habe ich das nie erwartet bei, bei, Super, bei Superheldenfilmen, dass die, dass das irgendwie Charaktertiefe oder so rein Ich finde,
0: du hattest bei dem X Men film hattest du eine coole Charaktertiefe, du hattest bei Watchmen, solchen Sachen, hattest du wirklich. Ich finde die ähm, Comics
1: haben auch die Charaktertiefe, aber die Filme haben es oft nicht das mit ich...
0: Bei manchen gelingt es ja auch, das zu übertragen. ich finde, du hast bei vielen Filmen, kannst du es dir auch erlauben, mit einem feuilleton Auge drauf zuzuschauen. Du musst nicht mehr über diese uralte ist ja nur ein ja. Actionfilm, deswegen Gehirn aus das ist die dümmste Argument, das es überhaupt gibt. Bei ja. guten Actionfilmen muss man eben nicht das Gehirn ausmachen. Das macht sich zu guten Actionfilmen. Und man man kann sie zwar schon genießen auf einer Oberflächenebene, man kann aber trotzdem auch tief über ja, Narrativen gut verfolgen. Auf jeden
1: Fall, ja. Aber ich sage nur, dass ich mich nicht mit die heranforderungen äh, angelegt habe, einfach. Aus welchen Gründen auch immer. Nur wenn du die anlegst, dann darf, dann verstehe ich auch nicht, warum du Spider-Man 1 jetzt so viel besser fandest als die ähm, Amazing Spider-Man 2. Weil ich finde, du kannst bei beiden nicht mit der, mit der man muss auch mal nachdenken, drüber kommen.
0: Nee, du musst nicht über nachdenken, aber du bist halt irgendwie involviert und du, du hast eine ah, gute ja, Charakterzeichnung. Wird. Hat mir einfach gut gefallen. Ich, ich finde sowieso immer die ersten Teile von, von Superheldenfilmen, finde ich, ich persönlich am interessantesten. Ich finde es auch immer interessanter, wie Filme anfangen, als wie Filme aufhören. Aber das ist ja auch mal so interessant. Ne? Man hat ja, weil sagen wir mal, du, du schaust 80 der Filme, die du schaust zum, bis zum Ende an. Ne? das heißt du hast in deinem Leben schon wesentlich mehr Anfänge von Filmen als Enden von Filmen gesehen das heißt deine gesamte Filmwahrnehmung auch Enden
1: von Filmen habe ich selten gesehen
0: das heißt deine gesamte <lacht> Filmwahrnehmung auch bei, auch bei Büchern oder bei Musik ja. du, hast, du hast immer den Anfang und irgendwann denkst du ach scheiße hör auf, das heißt du hast viel mehr den Anfang mitbekommen was ist Inwiefern, der beste
1: Filmanfang würde ich dich würd da mal gerne fragen
0: There Will Be Blood ist der beste Film hat auch einen sehr guten Filmanfang würde ich sagen Ansonsten Magnolia, auch sehr gut angefangen. Und Darkwing Dark Teil tatsächlich Und Beste Filmende? Ähm, beste Filmende ist Seven, würde ich sagen. Aber ich weiß ich müsste jetzt länger drüber nachdenken, weil es nur so ein bisschen in die, einfach in die Tüte gesprochen. Ähm, falls ihr mehr Filmtalk von uns hören wollt, dann schaut doch mal vorbei bei unserem neu gestarteten Film Podcast Der heißt nämlich Uncut. Und den starten wir in, glaube ich, sieben Jahren... Auf die diesem Kanal. 4 zu 3 vor allem auch. Bleibt jetzt nach dem Podcast einfach dran, dann äh, könnt ihr eure Adresse nennen und dann... Unsere Kollegen, Borentin
1: und Beffern erzählen euch dann, weil, wann ihr mit dem Erscheinen rechnen müsst. Ja. Wollen wir schon mal eigentlich Everything is a Podcast anteasen?
0: Nee. Nee, okay. Übernächste Folge vielleicht. Alles oder klar. Sowas, haben wir schon
1: mal angefangen und haben, glaube ich, in dem Podcast behauptet, wir würden in der nächsten Folge mehr verraten, haben es aber nicht getan. Mhm. Seitdem haben wir nie was verraten, jetzt wieder ein bisschen. Wie so, wie so hab eine, jetzt wieder weniger. Eine ganz uncoole Spannungskurve, die einen schon verliert, so in, einfach nach dem ersten Drittel. Ja. 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 cool. Danke dir. Gut. Ich denke, aus diesen beiden Sachen können wir jetzt viel rausholen. Ähm, du hast ein bisschen was über Filme verraten. Finde ich interessant. Dankeschön. Hau so rein. Bis Weg. zum
0: nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Und, Und wir geben ab. <lacht>